1: Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 243 nos acercamos peligrosamente al 250 y hemos recibido un montón de propuestas, algunas son súper curiosas algunas ya las hemos hecho, algunas las hemos apropiado para hacerlos en programas anteriores, por lo tanto no descartéis y agradeceremos a quien nos hizo la propuesta en el programa, no descartéis escuchar alguna de esas propuestas, pero como os repito queremos hacer algo distinto, algo chulo algo que nos haya hecho o que no hayamos hecho nosotros que no mismo lo han hecho otros programas y como siempre, eh, en, la, en esta pecera de Radio Color, en la 106.2, Seila Gutiérrez Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel y muy buenas noches, Rubén.
1: nuestro técnico que, como siempre, nos saluda con la mano. Y este es un programa, pues, eh, de entrevistas. Hace mucho que no hacemos una entrevista con alguien y un amiguete ha escrito un libro... no bueno, hace mucho no, que hablamos con Carvallar hace <risa> unas semanas. Pero bueno, hacía mucho de... Son cuatro tres o cuatro semanas que no hablamos. Hacemos un programa de entrevistas. Que hemos estado este verano haciendo más de este estilo. Así que vamos a hablar con un amiguete eh, que ha escrito un libro, que ahora vamos a presentar. Y lo primero de todo es decir qué libro es, ¿no? O mejor decimos quién es primero. Bueno, venga. Vamos a presentarle un
2: poquito. Vamos a además vamos a dejar la parte personal y vamos a centrarnos un poco no en su faceta eh, más seria. Él se define como crítico escéptico. Descreído, que me parece una palabra muy interesante y que le viene al pelo, y, además. Yo pondría
1: entre paréntesis descarado.
2: Y descarado también, claro <risa> Con todo que el sí. cariño, ¿eh? Pues estamos hablando de, de un vallecano de adopción, como siempre le decimos, y las veces que lo hemos conocido nunca nos cansaremos de decírselo. Eh, estamos hablando de un andaluz de pro, pero... Como es Óscar Fábrega, ya sabes que es un apasionado de los misterios, licenciado en humanidades, amante de la, fisiolo- de la filosofía, de la antropología. Pero sobre todo, nos gusta de él su forma de, de mirar, ¿no? A, a, no solamente al misterio, sino a los orígenes de todo, ¿no? Él siempre se remonta a los orígenes de la humanidad, a los orígenes de la religión, que me parece tan interesante. Y fijaros, ¿no? Yo siempre le digo, si tú eres tan descreído, ¿no? ¿Por qué ese interés por la religión? Pues yo creo que, que hoy nos va a dar alguna pista. Y como bien dices, eh, es un amiguete de radio, tiene un programa que se llama Tempus Fujit, que lo hace junto a Raquel Berenguel, y le hemos traído esta noche porque eh, vamos a hablar de su último niño, pero no hay que olvidar los niños que ha tenido antes, como por ejemplo, prohibido excavar en este pueblo... Pongamos que hablo de Jesús, cuando hablo de la Madalena, verdades y mentiras, y ya os digo, ¿no? no, no, le traemos porque sea nuestro editor de nuestro nuevo bebé también, de nuestro nuevo libro, sino porque nos parece muy interesante, ¿no? Eh, cómo llega a ese porqué y, y, y también cómo se interesa, ¿no? Por, en este libro, por ejemplo, por los nuevos movimientos religiosos que han aparecido, ¿no? En estos últimos años y el porqué de las cosas. Yo creo que alguien que se hace tantas veces esa pregunta por porqué y de dónde nace, yo creo que merece la pena escucharle.
1: Su nueva obra, Dios ha vuelto, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Y en la contraportada pone una serie de preguntas, que voy a leer algunas, como que ¿Quién es Senu, el extraterrestre que, según los cienciólogos, visitó la Tierra hace millones de años? ¿En qué creen los testigos de Jehová? ¿Qué relación hay entre el libro de Urantia, los cereales para el desayuno y los adventistas del séptimo día? ¿A qué fue Jesús a América antes de ascender al cielo? ¿A qué se debe que, eh, que los fieles de la iglesia maradoniana consideren el 22 de junio como un día sagrado? ¿Saben que en los años 80 un californiano fabricó unicornios? Y sobre todo, ¿por qué demonios se llama este libro Dios ha vuelto? Pues de eso le preguntaremos alguna de estas cosas, otra las dejaremos para que cojáis el libro y lo leáis... Así preguntas
2: que, personales que seguro que nos afloran. Sí, lo no que es, salga. como Ya sabéis, estas esta charlas
1: sin, <risas> sin guión donde disfrutamos pues, de, de la compañía de Oscar, de un rato de radio y de charlar. Así claro, que...
2: por eso yo quería pedirle perdón antes de empezar la entrevista de que no solo nos vamos a ceñir a su obra, sino que también le vamos a realizar preguntas no que tenemos en el tintero y, y que yo creo que que, que son unas respuestas, ¿no? Que quién mejor que Ortega para dárnoslas, porque este origen de las religiones es la decadencia, sobre todo, que también habla en su libro de la decadencia de, de religiones, ¿no? De toda la vida y de cómo han aflorado otras que vendiéndonos cosas nuevas, al final su objetivo o su base tiene mucho que ver, ¿no? Con esas que ya han desaparecido o que están en decadencia.
1: Venga, vámonos en preámbulo a hablar con nosotros. Vámonos. Pues creo que es la tercera, no, es la cuarta vez que tenemos a esta señora aquí con nosotros en Misterios en Viernes y es todo un placer. Oscar, muy buenas noches.
2: Muy buenas
0: noches. Ya voy a tener que ir empezando a cobrar, ¿no? Que esto...
1: <risa> pues casi, casi. <risa> eh. Además que eh, nos gustó, todo, nos gusta siempre hablar contigo, pero lo que estuvimos ese crossover que hicimos con Jesús Ortega, con vosotros y con Misterios en Viernes, yo creo que ha sido de los programas que más nos gustaron del año pasado. Así que habrá que volver a hacer alguna cosa de esas para juntarnos es que... y vernos en persona.
0: Estuvo muy guay, además ya sabes que me quedé enamorado de vuestro estudio donde grabáis, que me parece maravilloso.
1: Es un sitio con, si con, con a... un encanto, sí.
0: Sí, sí, sí. Cuando queráis, me acerco por el cuenca y, y, y hacemos alguna cosilla, que seguro que mola.
1: Algo algo haremos para el año que viene. Bueno, lo, eh, has vuelto a Misterios en Viernes porque has vuelto a escribir un libro. Mira que te lo dijimos el otro día, que no escribías más libros tan interesantes, tío, y vuelves y nos sacas un libro que se llama Dios ha vuelto, editado por Guante Blanco. Y claro, la primera pregunta que seguro que te han hecho en todos los sitios. ¿Alguna vez había ido Dios?
0: <risa> sí, bueno, eh, realmente no ha ido. No ha ido por mucho que, que los descreídos, los ateos, los agnósticos, ¿no? que cada uno se queda hoy como quiera, eh, pensásemos, realmente nunca se ha, se ha acabado de ir. Y, y lo de Dios se ha vuelto a un poco, a, es un poco un homenaje o, o un poco troleo a aquella famosa frase del, del amigo Nietzsche, que dijo a finales del siglo XIX que Dios había muerto, ¿no? Ya sabía aquella fr- famosa frase de la Freud, Profesoratustra que decía Dios ha muerto, el hombre está solo. Pues Nietzsche se equivocó y mira que, que el hombre acertó muchas muchas cosas, pero en esto se equivocó y además contundentemente. Como también se equivocaron Marx y se equivocó Freud y se, se equivocaron muchos de los grandes maestros del ateísmo, porque eh, en aquella época en la que de alguna manera la ciencia, la tecnología, la razón se convirtieron en una nueva religión, salvando evidentemente de las distancias pensaban que todas las religiones antiguas basadas en dioses iban a desaparecer por completo gracias precisamente al avance de eso, ¿no? de la ciencia, de la razón se equivocaron y a mí eso, me, como descreído me lleva a plantearme muchas cosas, ¿no? o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque el ser humano, pese a todo sigue creyendo en dioses en la actualidad, ¿no? y cuando hablo de dioses hablo de una manera muy muy amplia en el concepto Yo no me refiero al Dios de los cristianos, que también sino a Dios en general, ¿no? Y eso incluye incluso eh, aspectos eh, que tienen mucho que ver con el mundo del misterio, como por ejemplo la creencia en una vida más allá de la muerte o la creencia en extraterrestres. ¿no? Ambas cosas son factibles, mucho más factibles que la existencia de Dios, pero, por desgracia, a día de hoy, sin ser cosas de las que no tenemos evidencia científica. ¿no? Eso no quiere decir que no haya una fenomenología eh, que vosotros sabéis perfectamente, especialmente relacionada con lo paranormal, eh, que plantees, por lo menos la... la que permite plantear la posibilidad de la asistencia, por ejemplo, de la vida más allá de la muerte, o que la fenomenología ovni permite plantear la asistencia de extraterrestres. ¿no? Pero, como decía, no hay evidencia de eso. Y sí que hay mucha gente que cree en ambas cosas de una manera absolutamente irracional, acrítica, y como si fuese una religión. ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿no? O sea, ¿Por qué las religiones no han desaparecido? Y sino que, al contrario, como eh, y sobre eso trata este libro, parece estar más fuertes que nunca, aunque se hayan reestructurado, aunque se hayan metamorfoseado, siguiendo un poco <risa> en dinámica de dibujos animados se hayan eh, readaptado a los nuevos tiempos ¿no? y entre otras cosas es porque yo tengo la firme convicción de que la ciencia, la razón, la tecnología no consiguen saciar eh, algunas inquietudes que el ser humano alberga desde los más remotos tiempos ¿no? entre los que está precisamente el eh, que hay después de la vida, si es que hay algo qué sentido tiene la vida, si no hay nada después de la vida o simplemente ¿Por qué estamos aquí? ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué somos? Las típicas preguntas que llevan plantándose los filósofos, 3.000 años y los y los religiosos muchos muchos años más. ¿no? Así, por ejemplo, yo, yo en el libro me hago eco de algo que para mí podría ser una explicación quizá demasiado determinista pero muy válida eh, que sería que igual es que estamos programados para creer, igual es que estamos cableados para creer ¿no? y eh, lo propongo a modo de hipótesis o a, a modo de propuesta ¿no? de, de especulación pero basándome en numerosos estudios científicos, me, me planteo la posibilidad de que, de que la creencia en religiones, la creencia en dioses, haya sido un mecanismo evolutivo que en un, en un pasado nos ayudó como especie a, a nivel evolutivo. ¿no? Igual que, por ejemplo, nos ayudó el, en la posición erguida para liberar las manos y eso permitió que pudiésemos fabricar herramientas o determinadas mutaciones en la, en la, en, en la garganta que nos permitió tener cuerdas vocales y nos permitió crear un, un lenguaje y concepto que iba parejo, también a una evolución en el cerebro que permitía tener eh, et, eh, tener un lenguaje simbólico, ¿no? que al fin y al cabo son las palabras. Quizás la religión también fue algo así, ¿no? y, y bueno, yo casi estoy convencido de que es así. no Es decir, si eso es así, los, anó, los anómalos, los mutantes, seríamos los que no creemos, porque algo ha pasado que hay gente que hoy en día, y hace ya bastantes siglos, nace sin ese gen, entre comillas, de Dios, ¿no?
2: Qué curioso, además, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, eso de por qué necesitamos creer, porque a veces, por ejemplo, yo pienso que es algo que nos que es innato, como tú dices, ¿no?, algo que, que nos imponen o algo que elegimos, pero ¿por qué unos creemos en unas cosas y otros en otras?
0: Claro, mira, yo hace poco leí un artículo muy, muy guapo de, de, de una revista de, de psicología americana, recientemente cuando estaba trabajando en este libro, eh, el artículo iba, iba sobre el terraplanismo, ¿no? Pero el, el psicólogo se planteaba por qué hay gente que cree en el terraplanismo, ¿no? Ya no, evidentemente, eh, partía de que creer en esto es algo absurdo, ¿no? Entonces el tipo se planteaba, bueno, apartamos, dejándose a un lado, ¿por qué hay gente que cree en esto, no? Y él se, llegaba a la conclusión de que hay gente que eh, no puede evitar creer. Es decir, que están, como decía, están programados para ello. Y no es una, una, una programación social, o sea, es decir, no es un, un, un condicionamiento social como es, por ejemplo, la educación o el adoctrinamiento al que nos someten desde pequeños en otras cosas, ¿no? Como la ética, la moral o, eh, o la educación religiosa, el, el que reciba, ¿no? Sino que, de alguna manera, hay gente que tiene, eh, llamémoslo así, como los filtros muy ligeros para creerse cualquier cosa, ¿no? Y eso eso hace que, que, que estén dispuestos a crecer eh, cosas absolutamente irracionales y que tengan un sentimiento crítico Mínimo, absolutamente mínimo, ¿no? Pero claro, el problema está en cuando luego. Eh, yo en el libro me lo planteo también. Eso sería así si fuese así en todos los casos, pero es que luego hay gente con una formación extraordinaria que, sin embargo, también tienen creencias que son, son, son sorprendentes, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, un, un caso que yo. Eh, a mí me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que es un, un movimiento internacional, un nuevo cristianismo, que tiene cerca de 10-15 millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen decenas de universidades y muchos de los grandes, los principales pastores de esta iglesia son gente que tiene una, una preparación eh, académica brutal y que incluso, eh, dejando al margen el aspecto religioso, algunos han ganado el premio Nobel, son expertos, hay muchos expertos mormones, en física, en química, y eso no deja de sorprenderme, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona con una formación así a la vez crea algo tan absurdo como es la historia de los mormones? así, el libro de Mormón, ¿no?
2: Me río ¿sabes por qué? Porque el otro día cuando tuvimos, nos encontramos que tuvimos una, una reunión y, sí. y fíjate, yo le pregunté a Juanjo, ¿no? Que me chocaba mucho, que gente súper preparada creyera cosas que yo me echo las manos a la cabeza y que nunca pensaría, ¿no? O que nunca eh, se me habría pasado por la mente esa opción. ¿Y ¿Sabes lo que él me dijo? Que vivimos en un mundo, tío en el que estamos llenos de decepción que a veces no nos encontramos que no sabemos muy bien eh, a dónde pertenecemos, ¿no? Entonces él dice que en el momento en el que aflora algo que a ti te llama la atención en el que ellos en un momento dado, evidentemente están hablándote de algo que tú no estás muy preparado, eh, su convicción hacia ti es aplastante y al final eh, da igual eh, tus convicciones anteriores, tu formación, que terminas formando parte de eso, tío, a mí me pareció súper interesante
0: Es que es exactamente eso Y es precisamente lo que decía, ¿no? La ciencia, la razón, el conocimiento, a día de hoy aún no ha conseguido explicar las grandes preguntas existencialistas del ser humano, ¿no? Por eso aún existe la religión y por eso aún existe la filosofía. Porque la filosofía, que yo soy un enamorado de la filosofía, sigue dándole vueltas a esos grandes temas, ¿no? Que es, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué sentido tiene todo, no? ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho asumir que quizá la respuesta a eso sea la que los científicos más, eh, más escépticos plantean, ¿no? Que es que simplemente somos, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas y estamos aquí durante unos cuantos años y ya está, ¿no? Asumir que eso es así es tremendo, es tremendamente doloroso y tremendamente jodido, ¿no? Y por lo tanto, en cualquier puerta que se abra para que eso no sea así, eh, hay personas que son capaces de, de cruzarla y además, una vez que se cruza esa puerta, una vez que se cruza la puerta de la creencia... Se produce un fenómeno muy curioso que tiene mucha relación también con estas religiones, que es eh, el fenómeno de evitar lo que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, eh, no sé si sabéis exactamente lo que es, pero es eh, básicamente es un intento... El ser humano siempre intenta, el cerebro humano, intenta siempre ser el máximo de coherente posible. ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene una creencia, cuando alguien deposita muchísimo empeño en una creencia, muy fuerte, y de pronto esa creencia se tambalea porque pasa algo que hace que tambale, en vez de de reconocer que nos hemos equivocado y dar marcha atrás, lo que solemos hacer es dar un paso hacia adelante, para evitar precisamente la disonancia cognitiva, para evitar la incoherencia, porque eso nos cuesta mucho. Eso, por ejemplo, se explica y tiene mucha relación, por ejemplo, con el fenómeno de las profecías y con los cultos eh, relacionados con los cultos apocalípticos que tienen que ver con el fin del mundo, como por ejemplo los testigos de Jehová cuando alguien por ejemplo propone una fecha de una profecía y llega el momento y la profecía no se cumple es muy común que los los miembros de esa secta o de esa religión en vez de tirarse de la religión y decir bueno esto es una estafa, me han engañado lo que hacen es intentar racionalizar eso y buscar una excusa para para, eh, asumir qué es lo que ha pasado por ejemplo, en los testigos de Jehová es muy común decir bueno pues el fin del mundo no se ha producido porque hemos rezado tanto y no no hemos portado tan bien para evitar que pase el fin del mundo que finalmente hemos conseguido que la profecía no se cumpla. ¿Entendéis? Es un poco ese juego, ¿no? Eso tiene mucho que ver también, y es muy curioso, hay un libro que sacó recientemente el amigo Pablo bergel que se le en Anómalas, que se llama Cuando las profecías falla, uh-huh. que es precisamente un estudio que hicieron tres psicólogos americanos en, en el año 54, si no recuerdo mal, que se infiltraron en una religión ovni, en un, fenómeno muy, en una, un grupo un muy pequeño, en liderado por una señora, la señora Martín, que aseguraba que el fin del mundo se iba a producir el 21 de diciembre de ese año. ¿no? entonces se infiltraron en el grupo antes de que llegase esa fecha y ellos eh, eh, antes de eso pronosticaron lo que iba a pasar. Y justo pronosticaron lo que ellos decía ¿no? Es decir, que cuando llegase la fecha, los miembros de ese grupo, en vez de, 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 de repudiar a, a la profetisa y perverse del grupo, lo que iban a hacer es intentar justificar o intentar comprender de alguna manera lo que había pasado y y lanzarse encima a una fuerte labor proselitista es decir a captar nuevos fieles para el grupo por tanto el grupo no solamente no se había resquebrajado por ese fallo en la profecía sino que se hacía aún más grande y más potente eso es curioso pero eso funciona así efectivamente llegó la fecha el 21 de diciembre del 54 el fin del mundo no pasó y lo que pasó es precisamente lo que decía la señora aquella, la profetisa eh, recibió un nuevo mensaje en el que los extraterrestres le decían que habían conseguido parar el fin del mundo precisamente gracias al empeño y a a, a la concentración que todos los miembros del grupo habían puesto para evitarlo. Esto es muy común en todas las religiones, tanto en las religiones ovnis como en las religiones en general. Eso explica, por ejemplo, el propio cristianismo está lleno de esto. Eh, Los cristianos llevan dos mil años esperando que Jesús venga. Y eso es muy curioso porque decenas de veces los propios católicos han, han propuesto fechas para la llegada de Jesús ¿no? sin embargo no ha vuelto y, si, si, y esa fecha de la segunda venida de Jesús pues sigue demorando en el
1: tiempo Oye, has dicho una cosa Oscar que ha sonado así un poco de esos layos eso de religiones omni, que es un nuevo auge ¿no? como en creencias religiosas eh, de gente que supuestamente contacta con algunos iluminados o entidades procedentes de otros planetas como puede ser sí. la cienciología que estuviste hace poco hurgando eh, <risa> por allí, que te vimos una foto por ahí, o el realismo sí. Que, cuéntanos un poco este nuevo auge ¿qué es esto de las religiones omni como tú las llamas?
0: a ver, para mí son el ejemplo perfecto de estas religiones 2.0 porque eh, es, a ver, antes te voy a explicar un concepto que para mí es muy importante entender un concepto que proviene de la antropología pero que es para mí esencial para entender cómo funciona esto ¿no? hay un concepto de antropología que se llama movimiento de revitalización cultural y esto, esto sucede cuando un grupo minoritario se ve oprimido o se ve rechazado, o se ve en una circunstancia de desigualdad frente a un grupo mayoritario. ¿no? Eh, generalmente ese movimiento tiende a rebelarse contra el grupo que le está oprimiendo, oprimiendo ya puede ser económicamente, socialmente, culturalmente, racialmente o ideológicamente. ¿no? Bueno, pues eh, generalmente esa protesta en muchas ocasiones se camufla de religión y eh, se adapta siempre, a, eh, por un lado, tira de elementos de esa cultura oprimida, pero siempre cogiendo elementos de la cultura opresora, ¿no? Un ejemplo perfecto son los cultos cargo que es una religión que también queda en el libro, pero también sería el fenómeno ovni, ¿no? El ejemplo perfecto sería el, 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 lo que, la, la famosa idea esta de los alienígenas ancestrales, que no deja de ser simplemente la creencia en que los dioses de la antigüedad no fueron dioses, sino que fueron extraterrestres que vinieron de un pasado. O sea, no deja de ser un intento de racionalizar las antiguas religiones, vistiéndolas de eh, algo mucho más eh, explicable se podría decir que sería el contacto con extraterrestres en un pasado remoto ¿no? pero luego están este tipo de casos ¿no? las regiones ovni puramente dichas que siempre suelen, cumplir, siempre suelen cumplir una serie de pautas entre las que está en primer lugar un líder, un líder carismático alguien que, que en un momento dado asegura recibir una iluminación, una visión un mensaje de alguien de, de, de otro planeta eh, ese mensaje generalmente suele ser apocalíptico y suele eh, consistir en, en eso, no, en, básicamente, todos los que se unan a mi grupo, me hizo nuestra que todos los que se unan a mi grupo se van a salvar ante el inminente fin del mundo, ¿vale? Los que no, no. Claro, eso, eso hace que los que se adhieren a ese movimiento se consideren una especie de elegidos que van a ser los únicos que se van a salvar ante el inminente fin del mundo o ante una catástrofe global o demás, ¿no? Y eso crea un sentimiento de grupo atroz. Pero además le depositan una utilidad tremenda al líder carismático, al fundador de esa religión, que se convierte para ellos en una especie de mesías. Bueno, eso, eso hay un montón de ejemplos. Y lo más cercano a eso, lo, el, el, sin duda la religión mondi más potente a nivel internacional, serían los realianos. En la religión que fundó Claude Bonilón, el, el, el alias Israel, que era un, un piloto mediocre de carrera de, de, de coches, que en el año, hacia el año 74 aseguró que contactó con, con una entidad terrestre que le dijo que era eh, bueno, un extraterrestre que aseguraba ser el llave de, de la Biblia y que le dijo que él era su, su hijo y que tenía que, que liderar un movimiento mundial ante un, un inminente cataclismo que se iba a producir y que tenía que salvar el máximo de gente posible ¿no? Bueno, pasaron cuarenta y tantos años y eh, ese inminente cataclismo no se ha producido pero los, los realianos a día de hoy tienen como cerca de 8 millones o 10 millones de seguidores en el mundo ¿no? Es muy difícil saber exactamente cómo funcionan estas cifras o, o cuáles son las cifras reales de estos grupos religiosos, porque no hay estadísticas al respecto. ¿no? Y pues, siempre las fuentes proceden de ellos, de las propias sectas, y, y las sectas siempre tienden a engordar sus cifras. ¿no? Pero bueno, es que se estima que son bastante potentes. Y luego está la cienciología, que a mí me llama mucho la atención porque, eh, igual que pasa, por ejemplo, con los mormones, o pasa con los testigos de Jehová, eh, o, o con los rastafaris, por ejemplo todos sabemos lo que es un poco pero realmente no sabemos en lo que creen, ni los cienciólogos ni los rastafaris, ni los mormones ¿no? eh, los cienciólogos aunque, aunque un cienciólogo tarda mucho tiempo en enterarse de cuál es la, realmente el fondo, la creencia básica de su religión
2: eso era lo que también. te quería decir porque me había parecido súper interesante o sea, me parece increíble ¿no? Que, que tú entras en una religión con unas creencias, con unas bases que piensas ¿no? Sí. que es lo más importante pero cuando vas ascendiendo o pagando te das ah. cuenta ¿no? y te descubren el verdadero mundo
0: sí, además es muy curioso cómo lo hacen no, bueno, no sé si sabes cómo funciona sociología, eh, ellos funcionan son una serie de grados son una, una cosa una, una auténtica locura que hasta llegar a ese nivel al nivel eh, máximo aunque ya hay un nivel por encima pero claro, ya hay muchos que han llegado a ese nivel entonces tienen que seguir viviendo tienen que seguir alimentando a la bestia y ya se han inventado un par de niveles más por encima ¿no? pero el nivel en el que en el que por fin tienen acceso a ese conocimiento se llama Operation Operative Tetan 7 y ese es como el nivel 20 de la cienciología o así ¿no? eh, cada nivel se sube haciendo una serie de cursillos que ellos llaman auditorías en las que uno tiene que pagar y además pagar una buena pasta para ir ascendiendo de nivel, ¿no? Cuando uno llega a ese nivel, y, y son muy pocos los que han llegado hasta ahora, entonces la cosa porque no todo el mundo tiene esa pasta para llegar a ese nivel, eh, lo que suele pasar es que le llevan a la sede central de cada país, y allí, en una capso- en una cámara cerrada, secreta, le enseñan un manuscrito supuestamente original de L. Ruhubar, el fundador de la sociología, eh, que me deja ser medio folio, realmente en el que eh, se cuenta realmente la conmogonía de que Juga propuso, ¿no? A ver, esto es un poco locura, lo voy a explicar muy, muy resumidamente para que me entendáis, pero es tan alucinante que, que parece mentira, ¿no?
2: sí, pero, pero bueno, dale, la,
0: la, dale. La, de hecho, mira, yo lo que sí invito a todos nuestros oyentes es que cojan y busquen un capítulo que hay de South Park en el que hacen una, una, una coña brutal sobre esto, porque seguramente el capítulo lo explica mucho mejor de lo que yo voy a explicar, ¿no? Pero bueno, a ver, básicamente eh, lo que defienden eh, esto es que el, el, hace 72 millones de... Perdón, billones de años, billones de años, en la, en, según el cómputo americano, que serían mil millones de años. Pero hay que tener en cuenta que según la ciencia, el universo existe hace unos mil millones de años. O sea, está hablando de muchísimo tiempo antes de eso. Eh, un extraterrestre llamado Xenu, que era el líder de una confederación, más que el líder, el, el dictador de una confederación galáctica formada por veintitantos planetas, y, no, pues veintitantos planetas y veintitantas estrellas, preocupado por la superpoblación que había en sus planetas, decidió cargarse a gran parte de su, de su gente. ¿no? Y para ello, los metió en naves espaciales, se los trajo a la Tierra, que en aquel momento era un planeta recién creado, y los metió, los lanzó a los volcanes que había en la Tierra para luego, para después, bombardear con bombas atómicas esos volcanes. ¿vale? Sí, mató a aquella gente, pero resulta que las almas de aquellos extraterrestres, de aquellos millones de extraterrestres, quedaron se quedaron en la Tierra. Esas almas se llaman tetans, ¿vale? Y según los cienciólogos, esas almas estuvieron aquí como en suspensión hasta que finalmente encontraron un, un huésped al que unirse, que somos los humanos. Y esas almas, cada uno de nosotros, según la cienciología, estamos... Eh, te, tenemos pegadas a nuestra alma un montón de tetans de estos, de almas de aquellos extraterrestres antiquísimos que son los que nos impiden desarrollarnos como personas, ¿no? Es decir, todas las frustraciones, todos los problemas, todos los dolores, todo lo que tenemos se debe a esas almas, ¿no? De hecho, os, os digo una cosa mira, os invito a vosotros y a, nuestro, a nuestros oyentes a que busquen en Google ahora mismo, Dianética que es como se llama el libro que escribió el Ron jugar ¿no? Y veréis como la portada de ese libro siempre, todas las ediciones que hay de ese libro, es un volcán. Y eso es precisamente por esta historia que os he contado. Por los volcanes que había antiguamente en la Tierra, en la que el malvado Shenu depositó aquellos millones de políticos extraterrestres que aniquiló. No me digáis que no es alucinante que una iglesia que cree en esta tontería, y perdón los cienciólogos que están por ahí, espero que no me denuncien, que cree que creen en esta lotería tenga una sede como la que tienen a escasos 100 metros del Congreso de los Diputados en Madrid. ¿no? A mí eso me llama muchísimo la atención y realmente me preocupa eh, hasta qué punto se pueden permitir este tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, Francia no está permitida, está prohibida la sociología. No tienen o sede, no, eh, no pueden hacer nada. ¿no? Sin embargo, en España existe una cierta permisibilidad con este tipo de cultos hasta el punto de eso no lo que decía, que hay una sede a 100 metros del Congreso.
2: Claro, por eso eh, decíamos, no. Yo creo que tenemos un ejemplo en el que grandes personalidades, eh, incluso del cine, políticos, etcétera, sí, claro, etcétera, es están un... ¿no? Invol- tan involucrados claro, en claro. esta religión cuando realmente el trasfondo que tiene, pues, a algunos, no, les puede les puede dar la, la risa. Tú has claro. dicho una cosa que, que algo te parece un problema, no, y que da un poco de miedo, porque es verdad que nos llaman mucho la atención los movimientos nuevos, pero no entiendo muy bien por qué, porque casi todos son muy parecidos a otros que ya conocíamos que incluso claro. hemos apoyado en un momento dado o creído, porque a mí, por ejemplo, me parece una gran problemática, por ejemplo, cuando hablamos eh, de otros tú hablas en el libro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? que tiene sí. tantos, tantos adeptos que están tan involucrados a la sociedad con una intrusión, ¿no? que han hecho casi eh, a, a, vamos a, a golpe no de, de pisotones y que da miedo no porque están en hospitales en instituciones etcétera etcétera y a mí eso sí que es un trasfondo que me da un poco de miedo más que aparezcan unas nuevas
0: claro sí a ver sin duda eh incluso yo diría que más que los adventistas o los testigos de jehová que son los dos nuevos cristianismos más potentes y con más expansión ahora mismo en todo el mundo hay algo para mí mucho más preocupante y que sí que está siendo una auténtica revolución, una revolución silenciosa, pero que poco a poco cada vez va a, ser, va a llamar más la atención y ya lo está haciendo, que son los es el evangelismo, los evangélicos. Uh-huh. Esto forma parte, esto no es un nuevo cristianismo, porque forma parte del, del cristianismo protestante típico de Estados Unidos. ¿no? De hecho fue en Estados Unidos donde surgió, como casi todas estas religiones han surgido en Estados Unidos. ¿no? Esto es muy curioso porque algo pasa en Estados Unidos para que todas estas cosas surjan allí. Entre ellas, pues todo lo que hemos visto, ¿eh? la cienciología, bueno, los realianos surgieron en Francia, pero la cienciología, el estilo de Jehová, adventistas, los evangélicos, surgen allí. ¿no? Los evangélicos, no sé si os sabéis muy bien, si tenéis controlado cómo funciona un poco el tema, pero eh, están expandiéndose brutalmente eh, en España, pero especialmente en Sudamérica, pero también en España. Es raro el barrio pobre o el barrio popular en el que no hay al menos un templo evangélico y, y esto se debe, eh, por ejemplo, y tiene mucha expansión también entre, la, entre la, las minorías, por ejemplo, entre los gitanos. Los gitanos lo que llaman el culto no deja de ser simplemente eh, una iglesia evangélica, la iglesia evangélica de Alejandría, de hecho, es como se llama oficialmente el culto de los gitanos, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con, con el movimiento evangélico que surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX y que, eh, como decía, está teniendo una difusión tremenda, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y en España, ¿no? ¿Qué se diferencia este, este cristianismo evangélico del cristianismo tradicional o el, o el catolicismo, ¿no? O incluso el protestantismo a la europea? Pues que a diferencia del catolicismo y a diferencia del protestantismo normal, los evangélicos aseguran que eh, la, la, media, la actuación de Dios, la interrelación con Dios y su, y su, su actuación en, en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana, es constante. Es decir, los católicos consideran que, sobre todo, centren su esperanza en la vida más allá de la muerte, ¿no? en el otro mundo, en la otra vida. Le decía Jesús, ¿no? Con aquello de bienaventurados, los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, pues esto pasa un poco de esto, que también que consideran que es así, pero sobre todo se centran en que Dios les va a ayudar en esta vida. Les va a ayudar con riquezas, les va a ayudar con salir de la pobreza, les va a ayudar a vencer las enfermedades, les va a ayudar haciendo milagros constantes. De ahí, por ejemplo, que en todos los, los, los grupos evangélicos, se produzcan estos famosos eh, meetings, encuentros, uh-huh. en los que hay un pastor que hace milagros, todos hemos visto decenas de vídeos de estos, ¿no? Que hacen curaciones asombrosas delante de, de cientos de fieles. Curaciones que realmente no lo son, evidentemente, ¿no? Esto es muy curioso porque eh, como decía, tienen un poder tremendo. Un ejemplo del poder que tiene y, y de lo preocupante que es, es que están muy relacionados con, con la derecha más extrema, la derecha más conservadora y en países, por ejemplo, como en Brasil, Bolsonaro ha conseguido llegar al poder precisamente gracias a que contó con los 13 millones de votos de un partido que es el partido evangélico, dirigido por un tipo, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, pero que hace un año y medio bautizó a Bolsonaro en el río Jordán. Donald Trump, por ejemplo, algunos de sus principales eh, consejeros forman parte de de alguna iglesia evangélica en Estados Unidos. Eh, Es decir, es bastante preocupante el crecimiento de esta gente porque estos sí que son peligrosos. Y sí que eh, están metiéndose en todas las capas de la, de la sociedad, pero especialmente en las capas menos favorecidas, ¿no? Porque prometen eso, prometen ayudar en vida, que es lo que la gente hoy en día realmente necesita, ¿no? Más que depositar sus esperanzas en la vida después de la muerte, necesitan que, alguien, que Dios le eche una mano en esta vida, ¿no? Y están apelando a eso y lo están, están triunfando realmente.
1: Has hablado de una serie antes que es Park, que es muy satírica y es una de las series que recomendamos siempre ver porque siempre hay una segunda lectura, pero hay otra serie que nosotros aquí en Misterios en Viernes amamos mucho, que es Padre de Familia, y hay un capítulo que es el capítulo 18 de la temporada 4 que se llama el nombre del padre, del hijo y el espíritu Fonz, y es que Peter crea una iglesia basada en un personaje que aquí en España no es muy conocido que es el Fonz que allí en Estados Unidos es súper conocido pero aunque esto os pueda sonar un poco a locura existen religiones basadas en espaguetis voladores y en Jedi.
0: sí sí a ver bueno hay, hay una diferencia <risa> hay una diferencia yo os lo digo como pastor de ambas religiones yo soy yo soy pastor pastafari del monstruo espagueti volador y pastor y, y, y de, de la orden Jedi además también soy pastor de la iglesia del Nota de los Santos de los Últimos Días, que es una iglesia basada en la filosofía de Gran Leboski. ¡Ostras! Cosa, cosa que a mí me parece absolutamente maravilloso porque amo, amo esa película. no A ver, eh, estas tres propuestas religiosas tienen mucho de cachondeo y tienen mucho de satírico. no Especialmente la de Monstruo Espagueti Volador, la de los Jedi y la del Nota, aunque también tiene mucho de cachondeo, tienen, son más bien filosofías de vida que eh, la verdad es que no dejan de ser interesantes. no A ver, lo que he dicho que soy pastor de ella, evidentemente es un poco de coña. Lo soy pero porque es que simplemente registrados en su web uno es pastor, no tiene que hacer nada ¿no? que eso también es parte de la coña de estas religiones ¿no? eh, a mí especialmente me fascina la iglesia del monstruo espagueti de volador porque eh, es un, fue un movimiento reivindicativo que surgió en Estados Unidos en el año 2005 como respuesta precisamente al crecimiento, al auge de los neocreacionistas en Estados Unidos que tiene, es, es paralelo precisamente a esto que os comentaba antes el crecimiento de los evangélicos que también son creacionistas mm pero además son creacionistas de la Tierra Joven. Es decir, no son como otros, eh, que son los, que, los llamados creacionistas de la Tierra Vieja, que defienden que Dios creó la humanidad y que la evolución de Darwin, de alguna manera, es la forma de trabajar de Dios. ¿no? Que eso es básicamente lo que defiende hoy en día, por lo bajín y lo defiende la Iglesia Católica. Estos no, estos no. Esto consideran que la evolución no existe, consideran que todos los cambios que se han producido los han lo ha ha sido radicales, y los ha hecho Dios, y además consideran que eh, la Tierra no tiene más de mil años de antigüedad. Y eso es muy preocupante, porque evidentemente eso no es así, ¿no? Hay evidencia que demuestra que eso no es así. Ellos se amparan diciendo, fijaos hasta qué punto llega este fenómeno que os comentaba antes, de la disonancia cognitiva, se, se escudan diciendo que el propio Dios plantó evidencia falsa para que pensásemos que la Tierra es más antigua de lo que es. Imaginaos, ¿no? Bueno, pues, eh, en Estados Unidos, eh, eh, pensar, no, no sé cuánta, cuánta población puede tener actualmente, pero tiene que rondar los 300 millones de habitantes. Bueno, pues, en, en una encuesta que se hizo, creo recordar, en el año 2011, 50 millones de estadounidenses creían en el creacionismo de la Tierra joven. Eso es muchísima gente, ¿no? Bueno, pues, los creacionistas llevan décadas intentando, y en libro me hago eco de esto porque es muy interesante, llevan décadas intentando que su, que su teoría, porque yo antes, eso es una teoría, científica eh, se ve en los colegios americanos donde está prohibido por ley porque la constitución americana lo prohíbe dar religión y lo han intentado en un montón de ocasiones ¿no? en el año 2005 precisamente en el estado de Arkansas la junta escolar de ese estado aprobó que se diese en las mismas horas lectivas al creacionismo eh, bajo una cosa un poco falsa llamada eh, teoría del diseño inteligente que no deja de ser exactamente esto que estamos hablando las mismas horas lectivas a la inteligente que a la teoría de la evolución del árbol. ¿no? Esto provocó que un señor que, que, que hay veces un tipo, un tipo sensacional llamado Kevin Henderson eh, se inventase una religión que es la religión del monstruo espagueti volador en la que, según la cual, el mundo, el universo fue creado por un monstruo espagueti con albóndigas que vive en el espacio, que flota en el espacio y que con, con, sus, con sus largos tentáculos tallarinescos hizo la creación y nos hizo a nosotros. Lo malo es que cuando hizo la creación, es, esa noche bebió más de la cuenta y, como estaba borracho, pues la creación no la salió del todo bien. ¿no? Eso explica pues, que hay tantos fallos, tanto de fallo, los humanos como de la universos en general. ¿no? Bueno, pues este hombre, alertado por esta ley que había aprobado el estado de Arkansas, su estado en el que él vivía, eh, fundó esta religión, consiguió captar a 50.000 fieles y presentó un escrito a la Junta Escolar de Arkansas exigiendo que él también quería que su religión figurase dentro del plan educativo y que tuviese las mismas horas lectivas que tenían el diseño inteligente y la teoría de la evolución. ¿no? Claro, evidentemente esto no es de coña, esto no es una cosa en serio, ¿no? Pero claro, como consiguió presentar 50.000 firmas, pues consiguió que eso llegase al Tribunal Supremo de Arkansas que finalmente desestimó toda esta historia y prohibió que se diese también el diseño inteligente en las aulas de ese Estado. ¿no? Desde entonces esto mismo se ha producido en varios estados más de Estados Unidos y además, esta, esta locura del monstruo de espagueti volador eh, se ha utilizado para varias acciones reivindicativas superchulas. ¿no? Por ejemplo, en Arizona y en California, en el año 2015, creo lo recordar, se aprobó que las mujeres musulmanas podían salir en la foto del carnet de conducir con el, el característico velo islámico. ¿no? Eso provo- provocó que mucha gente, muchos ateos y muchos descreídos se manifestasen en contra de eso, porque era eh, como una manera de normalizar, de legitimar una prenda que evidentemente as, eh, apunta a la opresión hacia el género femenino ¿no? y, y además sancionándolo con, con, con una creencia religiosa y para ello lo que hicieron es exigir que ellos los, rastaf- los pastafalis que es como se llaman los creyentes de esta religión satírica, también querían salir con un atuendo de su religión en el carnet de conducir que es un colador un colador de pasta <risa> <risa> y lo consiguieron claro porque, eh, por, porque no, ¿sabes? claro, porque no porque unos y otros no, ¿no? y así hay varios casos lo podemos lo, lo podemos buscar también por Google varios casos de varias personas que en esos dos estados se hicieron tuvieron las santas narices de salir en la foto del tener de conducir con un, con un colador en la cabeza ¿no? a mí ese tipo de cosas me parecen maravillosas ¿no? eh, hay algo parecido pasó con los Jedi, con el Jediismo, que es como se llama esta religión eh, el Jediismo es una religión muy curiosa más que una religión que es una especie de filosofía de vida en la que se mezclan conceptos de ...de filosofía oriental... ¿no? ...relacionados pues, con el... ...con el Ching y con el... E, ...incluso con el hinduismo... ...o con el budismo... ...y con, con algunos conceptos de ética así... Eh, ...griega... ...y un poco de filosofía barquista, ¿no? ...un poco una mezcla de todo eso... ...inspirándose en los famosos personajes... ...de las películas de Star Wars... ¿no? ...de los jedi. ...no es que crean que los jedi realmente existen... ...sino que lo toman como ejemplo de vida... ¿no? eso es muy curioso... ...y eh, algo parecido pasó precisamente a estas acciones reivindicativas, estos os comento de la de, de los monstruos de Espagueti volador, pasó en Turquía, y ha visto me parece absolutamente maravilloso, cuando en el año 2015 también, el presidente de Turquía, Erdogan, que es el mismo señor que ahora está bombardeando Siria, está bombardeando a los kurdos de Siria, eh, decidió, dentro de una escala islamista que está protagonizando este país en las, últimas, en las últimas décadas, decidió poner una mezquita en cada una de las 80 universidades que hay en Turquía. ¿no? Esto provocó que muchos estudiantes, cientos de miles de estudiantes, muchos de ellos musulmanes, se manifestasen en contra, y surgió un movimiento súper guapo, que eh, mediante un change.org, de esto, una recogida de firmas eh, por internet, que querían recaudar firmas para que, eh, a la vez que se construían esas mezquitas, se construyesen templos jedis, en cada una de las 80 universidades de Turquía. ¿no? Eh, evidentemente no lo consiguieron, no lo hicieron, Erdogan no le hizo ni puto caso, y finalmente hicieron eh, esas 80 universidades en Turquía. ¿no? Cosa que a mí me parece una aberración absoluta porque creo que el conocimiento tiene que estar absolutamente alejado de la religión y que las religiones tienen que ser algo que cada uno practique en su casa, pues posiblemente pues como el porno, ¿no? se podría decir. Pero os digo una cosa, y eso es muy curioso, cuando pues, muchas veces he hablado de esto, de lo que pasó en Turquía, pero aquí en Madrid, por ejemplo, en la Complutense tienen una capilla. Y en muchas universidades públicas existen capillas cristianas, ¿no? Y a mí eso me llama la atención, porque claro, cuando lo hacen los musulmanes, lo llama la mano a la cabeza, ¿no? Pero es que también pasa con el catolicismo eso. Y yo creo que es algo que hay que separar, necesariamente. Y no es una cuestión de quitarle, de, de discriminar a las religiones, ¿no? Sino que son cosas distintas. La universidad es para estudiar y para aprender, y la religión es otra cosa que se tiene que practicar en otro sitio distinto,
2: ¿no? Al menos creo yo eso. Yo creo que llevas también razón, porque algún... No, lleva,
1: no, lleva toda la razón. Algunos. <risa> estará distintas. diciendo,
2: bueno, también en hospitales solo existen capillas, así que es verdad, pero bueno, yo creo que hay que diferenciar situaciones en los que hay gente que necesita no, eh, esa fe y baja allí pero también se podría hacer la similitud porque en una universidad no y, y en un hospital sí pero es evidente y yo creo que tú también haces un repaso de que de que en algunos momentos no de, de la historia las religiones sufren decadencias y yo creo que, que claro. es una realidad entonces evidentemente es el momento no para que esos movimientos nuevos esos movimientos religiosos eh, nazcan pero por qué unas triunfan y otras no Uf, eso
0: es lo difícil no y eso es lo que el, seguramente los, los... Los que están detrás de la, de la fundación de estas religiones se, se lo han planteado seguro un montón de veces, ¿no? ¿Por qué unas triunfan y otras no? Seguramente las que triunfan son las que son capaces de captar las necesidades de la gente del, en ese momento determinado, ¿no? Por ejemplo, la fisiología está triunfando a nivel global primero porque eh, eh, tiene una publicidad gratuita gracias precisamente a la cantidad enorme de famosos que, que están dentro de ella, ¿no? Lo que, lo que hace que la gente diga, bueno, pues si Tom Cruise está metido en este rollo, no tiene que ser un rollo destructivo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también porque sacian, saben cómo atacar a los puntos débiles de la gente, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿no? Eh, seguro que más de una vez os, os habéis encontrado algún testigo de Jehová por la calle eh, y que van repartiendo siempre su famosa revista, la revista Atalaya. Si veis las portadas de la revista Atalaya o de otras revistas que tienen que se van a Despertar, eh, las portadas y los textos que incluyen en esas revistas siempre apelan a gente que está jodida. Por ejemplo, una portada muy increíble que me recuerdo ahora mismo es ¿Tu hijo tiene problemas con las drogas? ¿No? Ese tipo de cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay gente que, como todos sabemos, ¿no? estamos viviendo en un mundo en el que hay mucha gente que está jodida por mil temas distintos y eh, es muy fácil, la religión en este caso lo que eh, hace un efecto eh, se podría decir de placebo, es decir, no te van a solucionar el problema real. Si estás jodido porque no tienes trabajo, vas a seguir sin tener trabajo. Pero te va igual, porque tienes el apoyo de Dios, ¿no? Eh, y en todas las cosas, te, si te prometen, por ejemplo, bueno, no te preocupes porque Dios, eh, a lo mejor en esta vida lo va a pasar putas, pero en otra vida sí que te va a ayudar, ¿no? Y así, pues se soluciona el problema. Por eso yo creo que la religión que más está triunfando ahora mismo a nivel global es la religión esta, la versión del cristianismo evangélica porque es la que está ofreciendo una ayuda directa y especialmente a la gente que está más necesitada, que es la gente que vive en los barrios más pobres. Eh, Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay cosas que que tienen que ver con otro tipo de de necesidades que tiene el ser humano, como es la necesidad de conocer, que ahí donde entra es el el a dónde vamos. Y eso explica por qué tantísima gente que se une a, a, a religiones OVNI. Es verdad que eso entró un poco en decadencia, que oficialmente fue en los años 70, o los años 80, eh, y, y, y al igual que el fenómeno OVNI en general, aunque ha rebrotado en los últimos años, ¿no?, ligeramente, también está en decadencia el fenómeno OVNI, no hay tanto avistamientos, ni tanto como hubo en aquella época, pero hubo una época en la que era una cosa masiva, ¿no? La gente dejó, mucha gente dejó de creer en las antiguas religiones, y estaba convencido de que los salvadores de la humanidad eran los extraterrestres, ¿no? Pero siempre está esa palabra, acabo de decir, siempre está la palabra salvación detrás. ¿no? Las religiones, lo, lo, lo primero que ofrecen, aparte de una explicación y de eh, un grupo un grupo de iguales en el que la gente, en estos tiempos más de los que vivimos de soledad, de instagramers, de youtubers, de, de todo muy efímero, la gente se comunica sin, sin que haya un contacto directo, con se gran lazos muy afectivos entre, entre, dentro de una comunidad de fieles. ¿no? Pero sobre todo lo que ofrecen es la salvación ofrece de esa salvación en, este, en esta vida o salvación en una vida más allá de la muerte o en ambas, ¿no? como suelen ofrecer casi todas. Y esa es la explicación. ¿no? También es verdad una cosa, ¿eh? aunque es verdad que las grandes religiones, ¿no? como puede ser el Islam o el cristianismo, el judaísmo o las religiones orientales, eh, por lo menos en Europa no están en todo suyo, eh, si la gente sigue creyendo en Dios. ¿no? O sea, por ejemplo, vosotros le podéis preguntar a cualquiera que diga que es cristiano y te va a decir, bueno, yo soy cristiano pero no creo en la iglesia. Lo que quizás está en decadencia es el catolicismo, pero no el cristianismo. La gente sigue creyendo en Jesús, pero ya igual lo que no se cree es lo que dicen sus intermediarios.
2: Yo creo a mi manera, ¿no?, como decimos todos. Claro, pero es que es normal,
0: ¿no? Eso es, precisamente, ese es el el origen de estos movimientos religiosos actuales, ¿no? Son movimientos de racionalización. ¿Por qué? Porque los dos más eh, católicos hoy en día son muy difíciles de, difícil de defender, ¿no? Entonces, la gente, generalmente, los creyentes, lo que suelen hacer es readaptar esa creencia a sus propias formas de ver el mundo y, y, y algo que me parece de lo más lógico, además, ¿no? Porque, evidentemente, hay cosas que son absurdas de defender hoy en día, ¿no? Y así funciona el fenómeno religioso. Claro, lo que pasa es que muchas veces eh, surge algún listo, algún, algún iluminado de turno y se aprovecha de esa crisis de, de, religiosa para, para montar su propia propuesta y fundar una secta o una religión que es muy difícil diferenciar que es que seguramente depende del número de fieles básicamente entre otras cosas pero sobre todo eso ¿no?
2: parece que me pues estaba es leyendo la mente Oscar, porque te iba a preguntar que era yo creo el momento era una pregunta que te quería hacer hace muchísimo tiempo cuando una religión deja de ser tal y se convierte en una secta o, o al
1: revés no cuando una secta pasa a ser religión porque yo creo que es más interesante incluso eso
0: claro es muy difícil, ¿no? Sobre eso se ha especulado muchísimo, ¿no? Es que además, a eso hay que sumarle otro concepto más, que es el concepto de culto. O sea, eh, culto, secta, religión. Eh, existe un, a nivel convencional se considera que son cosas distintas, ¿no? O sea, el culto sería parte de una religión, la, una secta, sería una religión, que se caracteriza, primero, por ser un número pequeño de, de fieles, y segundo, por algo que las religiones no suelen tener, que es que las sectas se conforman, se, se comportan de modo cuartelario. Es decir... Es un núcleo cerrado en el que la gente puede entrar pero apenas puede salir y en el que eh, apenas existe comunicación con el exterior de ese grupo, ¿no? Esa sería sí es, sobre todo la principal diferencia que hay entre y religión. Pero claro, eso es como todo, ¿no? Eh, si es respecto al número, por ejemplo, ya os digo, el testigo de Jehová en la cienciología o los adventistas o los realianos tienen unas cifras similares a nivel mundial que rondan los 10, 12 millones de fieles, ¿no? En la fisiología, por ejemplo, como os decía, en Francia está considerada una secta destructiva y está prohibida. Sin embargo, en España está considerada una religión oficial y está permitido, ¿no? No se les considera una secta. Tampoco en España se les considera una secta destructiva de Jehová. Cuando, evidentemente, se comportan a la perfección, como os decía, ¿no? Como un núcleo cuartelario en el que es muy difícil salir y mucho más difícil es cuando alguien ha salido comunicarse con la gente que aún queda dentro, ¿no? De hecho en los testigos de Jehová hay decenas de hacer casos, cientos de casos, de gente que se ha salido y que luego, por ejemplo, hijos de los testigos de Jehová que se han salido y que luego no pueden comunicarse con sus padres, ¿no? Y al revés. Eh, esa quizás quizás es la diferencia principal, ¿no? Luego, t- pero tampoco es así, porque luego hay movimientos que son muy pequeños y que eh, eh, no tienen ese comportamiento sectario, ¿no? tan, tan autárquico y tan cerrado. pues yo digo que es que son, es eh, difícil eh, establecer la frontera, ¿no? Eh, quizás la, la cosa está en eso, lo que decía, en el comportamiento cuartelario. Y,
1: Oscar, claro, esto a lo mejor es una pregunta un poco jodida. Eh, ¿Cuál podría ser la primera religión catalogada como tal de la historia de la humanidad?
0: A ver, eh, sin duda, religión como tal, entendida por... Claro, es que para eso tenemos que decidir qué es una religión, ¿no? <ríe> y eso, eso es muy jodido, Que parece fácil. Si buscamos en la RAE nos va a salir una definición, pero esa definición muy, muy ambigua, ¿no? Eh, tenemos que diferenciar entre religión organizada o religión no organizada. Eh, la religión no organizada en realidad no es una religión, sino que son creencias religiosas. ¿no? Claro. Entonces, claro, eh, podemos decir, bueno, una tribu, por ejemplo, del Perolítico, en la que había ya un sacerdote que aseguraba ser un enviado de la divinidad, y un intermediario que se encarga de gestionar los asuntos de la Tierra, siguiendo órdenes de Dios, de su Dios, ¿ya eso es una religión? Bueno, pues depende, no depende de lo que se considere religión. ¿no? Yo considero que realmente El concepto de religión tiene que ir asociado al concepto de sedentarismo. Es decir, una vez que los humanos se establecieron eh, en en, en el momento en que nació la vida urbana. Es decir, cuando ya se establecieron en ciudades, ya había una diferenciación clara de clases, se estableció algo que para mí es esencial, que no se da en en las sociedades primitivas, que es la diferencia entre productores y no reductores. Este es un concepto básico en el materialismo histórico, en el marxismo histórico, que es pensar, y eso es algo evidente, cuando surgen los conceptos cuando surgen los primeros estados, las primeras sociedades urbanas, eh, una de las características principales que tienen, aparte de la diferencia de clases, que es evidente, es que hay unas cuantas clases, que son los reyes y los sacerdotes, que no trabajan, no producen, mejor dicho, y esos están sostenidos por una inmensa mayoría de la población, que son los que trabajan, los productores, ¿no? en ese momento es cuando surge la, la, la religión como tal. Entonces podríamos plantear que ese concepto, tradicionalmente se ha dicho, que surgió en Sumeria, surgió en la antigua Mesopotamia, hacia el año 4000-5000 a.C. Pero es que resulta que desde hace unos 20 años, gracias a un descubrimiento sensacional que está haciendo tambalear, no solamente el origen de las religiones como las creíamos hasta ahora, sino incluso el origen de la civilización como hasta ahora pensamos, que es el famoso Gobleki Tepe el yacimiento de Gobleck Tepe, que está al, al, al sur de Turquía, que imagino que conoceréis, ¿no? Uh-huh. Eh, pasa algo muy curioso en Gobleck Tepe, que no sé si soy consciente de lo importante que tiene este yacimiento, porque este yacimiento es del año 10.000 Cristo, es decir, unos 4.000 años antes de esto que os he comentado antes de Sumeria, que es cuando se produce ese proceso hacia la sedentarización, la vida urbana, la diferencia de clases, la diferencia entre productores y no productores, ¿no? Esto pasa 4.000 años antes que eso. ¿no? Este proceso de, de, de civilización está relacionado con el momento en el que surge la agricultura y la ganadería. Antes de eso éramos cazadores recolectores ¿no? Tradicionalmente se ha dicho que el, la agricultura, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería iba parejo al desarrollo de la vida urbana y que eso fue lo que acabó eh, creando la religión porque la religión de alguna manera sirvió para legitimar el poder de los que se encargaban de controlar la economía, ¿no? Que esa es la versión tradicional, eso es lo que se llama la Revolución Neolítica en la historia hasta hace unos cuantos años, ¿no? Pero de pronto surge Goplet que rompe con toda esta idea que todo el mundo da por hecha hasta hace poco, ¿no? Y es que Goblequi Tepe surge en una época en la que aún no había ciudades, en la que aún no existía la agricultura, nada más que incidentemente, en la que aún no había ganadería, y sin embargo, Goplet es un yacimiento en el que son 18 templos superpuestos unos encima de otros y fue un lugar de culto durante cerca de 2000 años y eh, si habéis visto fotos de eso evidentemente para hacer esos templos tuvo que haber una gente que se dedicaba solamente a eso por lo tanto esa gente no producía bienes sino que solamente hacían eso es decir, alguien les tenía que mantener lo que implica que ya había una diferenciación económica importante ahí y lo que implica es que quizás el proceso No fue, como os he dicho antes, de que la economía terminó siendo sancionada por la religión, sino que quizás la religión, la creencia en en dioses, es lo que llevó al desarrollo de la agricultura y la ganadería. No sé si me explicaba porque es un poco lioso esto, ¿no? Pero creo que se ha entendido bien, ¿no?
1: Sí, se ha entendido perfectamente. Oye, Óscar, una cosa, ya para despedirnos, eh, lo lo has dicho antes, lo, lo dices muchas veces, eres un descreído no, no sí. crees en Dios, pero has hablado de Jesús, has hablado de la Magdalena, has hablado de Dios, ¿qué te queda por tocar?
0: Pues mira, me quedan cosillas. <risa> me quedan cosillas. A ver, en este libro me han quedado, en, la, en, la, en el epílogo del libro os lo comento, que quizás por problemas de tiempo o quizás por problemas de, de, de estilo, quizás, hay muchas muchas propuestas religiosas contemporáneas que no acaban de encajar en la historia, ¿no? en este libro. Por ejemplo, el satanismo. Oh. todo lo relacionado con los cultos satánicos que es muy guay, muy interesante y apenas lo toco de pasada no eh, hay muchas otras cosas por ejemplo, todo lo relacionado con la teosofía o los movimientos New Age en, en todas las relaciones que hay eh, hay un, un fenómeno que a mí me parece eh, alucinante y es como en Europa desde el año 60 eh, mucha gente ha repudiado la religión católica porque considera pues, una religión tirana e y, y, y injusta y e incluso inmoral y sin embargo han abrazado con los brazos abiertos cualquier propuesta que venga de Oriente, como el hinduismo el, el, el Aichin o el o el, 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 el o sea, el, el budismo cuando todas esas religiones incluido el budismo son igual de bárbaras que pueda ser el cristianismo o el catolicismo ¿no? por ejemplo, mucha gente no es consciente de que en el Tíbet los monjes budistas se comportan como auténticos, y decir, cabrones pero bueno, no. Ahí, ahí lo digo, que tienen subyugados a los pueblos que hay alrededor y que se produce justo este esquema que os comentaba antes, ¿no? De productores, no productores. En los templos budistas viven cientos de personas que no producen nada, que están allí todo el día sin hacer nada, nada más que sus rollos religiosos y que son mantenidos por los campesinos de los pueblos de alrededor, que son los que eh, además lo hacen de forma obligatoria, tienen que mantener a esta gente, ¿no? No deja de ser un sistema más de teocracia. A mí me parece muy curioso que sin embargo desde aquí esas ideas se le han calado tan fuerte y hay mucha gente que haya idealizado ese tipo de religiones. ¿no? Por ejemplo, es muy, muy común en el libro hay un momento en el que lo comento. ¿no? A mí me llama mucho la atención que un carnicero de barrio de pronto te hable de los chakras. Y tú digas, bueno, pero, pero de verdad, ¿tú crees en esto? ¿Pues ¿Sabes realmente lo que son los chakras? Los chakras tienen que ver con una religión determinada, que es el hinduismo. ¿y en, por qué lo aísla de esa religión y todo atrás aquí? ¿no? ese tipo de fenómenos de sincretismo religioso me parece muy interesante y tampoco he hablado en este libro de eso no, no sé si volveré pronto con eso tengo un par de libros ya empezados también con otros temas eh, algunos bastante curiosos y bastante distintos a lo que he hecho hasta ahora pero algún día me gustaría retomar este tipo de cosas que se me han quedado en el tintero y que por cuestión de tiempo, por lo que sea pues no podido tratar aquí
1: o sea que Dios nos ha ido aparte de que ha vuelto, volverá con nosotros en un futuro y recordar el título a los oyentes, Dios ha vuelto, de la editorial Guante Blanco, que se puede obtener eh, desde la misma página web de la editorial o en cualquier tienda. Y ya sí. lo, lo último, siempre recordamos, si alguien quiere poner en
0: contacto contigo, la forma más sencilla. Pues ya sabéis, ¿no? En redes sociales, que como sabéis yo soy muy poco activo y, 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 muy, y, y muy poco polémico. Yo no sé cómo lo hago, que ponga lo que ponga siempre se me lía en, mi, en mis redes sociales, ¿no? Por eso, en redes sociales, si no en mi página web, noscafabraga.com. Y, eh, o en Twitter, que, que nunca recuerdo mi Twitter, creo que es Oscar L. Oscar L, con... Sí, sí, con K, sí <risa> Nunca me acuerdo de Twitter porque es un poco raro el Twitter, aún sí consigo entender cómo funciona Twitter después de un montón de años. Pero sobre todo en Facebook, ¿no? Me pueden encontrar por ahí, si no, pues en eh,
2: la página Yo quiero dar las gracias a Oscar porque es un tío que siempre que hablo con él luego me hace pensar. Además esta mañana has puesto un comentario en una red social y, sí. y me ha hecho pensar un ratito por la mañana, porque. Sí que es verdad que todas las religiones creo que tienen en común esos fenómenos anómalos, paranormales, eh, vamos a hablar de resurrecciones, no, algo que no podemos entender, algo que la ciencia no sabe dar una opinión o, o, o ni siquiera, ¿no? o a veces no hemos llegado a lo más racional, como lo que tú dices, no. Eh, sí. eventos, situaciones, experiencias místicas. Entonces yo creo que... Que, que al final eh, las religiones es algo no que, que tenemos ahí, que evidentemente necesitamos creer en algo no que es superior a nosotros y que nos protege y que quizá tiene unos poderes sobrenaturales que nosotros nunca vamos a llegar a entender, porque has dicho una cosa, que si no pasaría a ser historia, y la historia no es religión.
0: Exacto, es que es exactamente así, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? ya que cada uno a <risa> sus conclusiones. Sí, sí. A mí, so, ya, a mí se...
2: has hecho que pensar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí.
0: A ver un poco el objetivo y, y yo creo que este libro, a ver, para mí mi mejor libro, no sé si, si por, quizás esté más currado el, el, pongamos que lo de Jesús que es un libro mucho más académico pero creo que es el mejor libro porque tiene eh, por un lado eh, ese afán ¿no? Riguroso y serio que por un lado llevo yo, pero luego también creo que es el más humorístico de todos porque yo creo que no hay más remedio que tratar todo este tipo de propuestas religiosas desde el humor no hay más remedio y no hay nada más sano que eso, ¿no? pues muchos que a muchos le ofenda eso no, pero si no nos reímos de nosotros mismos de qué nos vamos a reír, y la religión nos guste o no, incluso a los ateos o a los descreídos, forma parte esencial de lo que somos, unos para defenderla y otros para, para no creer o, no, o atacarla, ¿no? pero es parte, es un aspecto muy emocional del ser humano y a todos nos afecta, ¿no? y lo mejor que hay es tomarse es esto un poco a cochondeo porque no queda otra ¿no?
1: <risa> pues es que es lo mejor, si no lo tomamos con humor al final nos iríamos a la cama todos los días enfadados Oscar sí. Fábrega, nuestro vallecano almeriense favorito, <risa> igual que Dios ha vuelto, él volverá como Terminator en un futuro amistadio en viernes y nosotros estaremos contentos y dichosos de tenerte así con nosotros Oscar, mil gracias y un abrazo amigo un
2: abrazo gigante
0: un abrazo. Oscar un abrazo camaradas
1: y finalizamos, ya habéis visto un programa solamente dedicado a charlar con Oscar y su nueva criatura y bueno, y todo lo que nos ha ocurrido y vamos a leer, como siempre, los comentarios de Ivox. Empezamos con Tresa, que le dice que, que le gustó el programa, que era muy bueno, pues ella nos alegra que te haya gustado. Y Dante Lince nos dice, excelente programa, amigos, un saludo desde Lima, Perú. Mira que sigo, Además, me gusta cuando pone, no, te saludo de tal sitio, porque me sigue flipando, que haya gente que nos escuche a dos, a, bueno, a dos y a nuestro pequeño explorador, a tres flipados, o tres aficionados al misterio y que nos escuchen de tan lejos, me sigue, me sigue alucinando. Fercho nos dice, buen programa, como siempre. Pobre perrito, me pareció oír de fondo en un trozo del programa la música de Expediente X. Pues sí, esta es una de las canciones de fondo que tenemos muchas veces puestas. Eh, tanto Expediente X, el llanero solitario, la versión nueva, por cierto, no la antigua. Eh, la niebla de Stephen King, eh, Transformers. Hay o sea, un montón de músicas instrumentales que seleccionamos para el programa y las ponemos de, de fondo siempre. Betejo dice, me ha gustado muy bueno, yo no pasaría de noche por un cementerio. Nosotros hemos pasado alguna vez de noche por un cementerio y y no suele, no pasa nada, es más la sugestión o el miedo que otra cosa. Matías dice, Marina Cordones me ha gustado mucho el programa. Yo también soy de las personas que en los cementerios sienten una paz inmensa, un beso. Hay hay gente que se asusta, no como Betejo, o que no le gustaría pasar de noche y hay gente que siente paz. Nuestro amigo Ricardo pues evidentemente cuando como hemos comentado pues eh, lo comentaba la semana pasada siente paz y de hecho puso un comentario que él estuvo grabando una promo de buscando el, de perdiendo el miedo del programa de radio y que había un señor de azul que estaba viendo qué estaban haciendo porque tenían cámaras y tal y era uno de los eh, las personas que están allí de mantenimiento y él decía, ojalá hubiera sido una aparición de alguien que hubiera muerto, no sé qué, pero realmente era una persona que estaba allí, que es lo más normal que te puedes encontrar en un cementerio.
2: Lo que pasa es que las historias reales yo creo que superan muchas veces los casos de apariciones son mucho más románticos, y en este caso ocurre, ¿no? Cuando escuchas a alguien que ha trabajado allí durante un montón de años, como hemos hablado, ¿no?, como hablamos a lo largo del programa, yo creo que es enriquecedor, ¿no?, y que supera todas esas historias. Mogurno dice, buen programa, chicos, me siguen sorprendiendo las personas que os dan caña por ser críticos, a ver que no tenemos problema ofrecéis vuestro tiempo y trabajo altruistamente sin pedir nada a cambio, pero cierta gente se cree en posición de poder exigiros lo más mínimo. En fin, muy agradecido por el programa y seguid así. A mí me parece bien que la gente eh, opine y que dé ¿no? su, su versión o, o cómo nos ve desde fuera, porque a lo mejor el círculo más cercano sí que es verdad que somos mucho más afines, pero a lo mejor no cuando te sales de ese círculo, pues la gente nos ve de una manera diferente y a, a mí me parece también... Eh, muy alentador y enriquecedor, ¿no? Que, que alguien nos diga a veces, oye, os estáis pasando, o oye, os quedáis cortos, que también puede ser.
1: Es una cosa que está un poco de moda, ¿no? Los programas de misterio, el, la, la opción que ha dado iBox de apoyar, ¿no? De pagar un, un euro, un euro cincuenta, lo que tú creas conveniente, y dar extra. Nosotros no lo vamos a hacer, o sea, ya lo decimos desde ya, nosotros lo hacemos primero. Que
2: respeto a la gente que lo hace. Sí, claro,
1: ¿no? oye, cada uno sabrá lo que tiene que hacer y me parece me, perfecto y cojonudo. Pero nosotros lo vamos a hacer por dos razones. La primera, porque disfrutamos haciendo lo que hacemos, eh, tenemos nuestro trabajo y nuestra forma de vida, y esto pues es una afición, a fin de cuentas, y otra forma de vida. Entonces nos parece eh, necesario, por nuestra parte, ojo, vuelvo a repetir, eh, pedirle a la gente un euro, un euro y medio para invertir si es que al final si te pagan cinco personas un euro, son cinco euros y con eso no puedes comprar material ni. O
2: si sea, sí, yo lo que veo el problema es que no sé. hay tantas plataformas que a lo mejor oyentes que no les parece bien lo que tú estás eh, proponiendo, se vayan a otras plataformas porque como hay tanta variedad. Hay, hay tanta variedad, hay tanto mercado, y también es verdad que hay mucha demanda, pero al tener mmm, tantas opciones de mercado, pues quizá no, en ese momento piensen ¿no? que a lo mejor te has equivocado en hacerlo, pero bueno yo digo que el respeto, cada uno sabe igual que por ejemplo nosotros tenemos amigos que hacen rutas eh, y el dinero que recaudan lo invierten ¿no? En, en, en nueva maquinaria, en nuevas cosas, en los viajes, o sea que me parece, me parece muy lícito. Rafa Martí Santi Esteban nos dicen chicos, sois geniales, me hacéis compañía en mi jornada de trabajo, ya que trabajo solo en el turno de tarde, fijaros ¿Qué cóctel? En la biblioteca de un museo. ¿Qué se puede pedir más, no? En la biblioteca y un museo, yo creo que es algo (ríe) tremendamente maravilloso. A veces tengo que cambiar de misión porque pasa un poco de miedo. Pero me encanta escucharos. Saludos.
1: Antonio Bonilla de Amos dice: Bueno, buen y fresco programa, muy honesto y seguir así. No hay muchos programas tan valientes y que no se casa con nadie. Soy un fiel seguidor de Ike Jiménez y no me importa nada que si tenéis que criticar algo de él o sus programas, lo hagáis. Nadie tiene la verdad absoluta, pero él lleva muchísimos años y algo bueno tiene, pero de seguir así os sigo desde que... pero seguir así os sigo desde que empezasteis y viví en Vallecas de pequeño. Pues, a ver, voy un poco así por partes. Yo también he sido seguidor de Ike Jiménez y me parece que es uno de los mejores divulgadores eh, divulgadores que tenemos. O sea, si te vendiera... o sea, si te dijera lo que ha comprado en el el supermercado tú le escucharías porque es un tío que sabe vender lo que está haciendo. No me gusta su enfoque de un tiempo a esta parte pero bueno yo respeto que es una persona además ha hecho, hizo una limpieza muy grande en el misterio desgraciadamente esa misma mierda que él limpió y perdóname que sea tan claro eh, está volviendo con esto de los canales de YouTube y tal entonces eh, es una, es un, al final es un problema Pero sí, sí, yo he sido seguidor, de hecho tengo todos sus libros Y si sacara algún libro lo compraría Y, y, y vamos diría, a todo ¿a lo, lo que firmar? hace yo, se...
2: yo siempre digo que nosotros vamos a, tro- a Noches del teatro, exposiciones si, a, si hay alguna presentación de algún libro También vamos, además yo Como él dice, no lleva muchísimos años Y yo creo que la experiencia no se puede comparar Ni muchísimo menos, no con, por ejemplo, con la mía Me pongo como, como ejemplo O sea, que para nosotros fue un referente Sigue siéndolo en cierto modo Y ahí está, Das nos dice, chico Creo que coincidí con vosotros en la visita al cementerio de la Almudena. No os ponía cara, pero al hablar me dio la sensación de que podíais ser vosotros. ¡Qué gracia! No me atreví a preguntar y saludaros y ahora me arrepiento. Un abrazo. Bueno, pues eso se puede subsanar, ¿no? Se puede quedar y hacer otra ruta, otra visita a otro cementerio, por ejemplo, al de San Isidro, que también debe ser muy interesante y ya sí que es verdad ponernos caras y conocernos. José Álvaro Jiménez Sánchez nos dice, muy interesante, me lo descargo. Y Sonia nos dice, dale caña ahí con Sonia. Me ha encantado el programa. He oído los dos del tirón y deciros lo que todos, que el anterior fue muy, muy emocionante. Se refiere al de las experiencias cercanas a la muerte. Ya sabéis que no pude estar con vosotros, pero os tenía en mi mente y me acompañasteis en el camino a Villarrobledo porque el día de la presentación no pudo. Tuvo un problema familiar y tuvo que irse. Casualidad es que yo solamente voy tres o cuatro veces al año al cementerio porque mi padre está en el de Provencio y ese jueves estuve allí. El cementerio es chiquitito y a mí me da mucha paz. Tengo una amiga que su padre murió cuando ya tenía 13 años y está aquí en Alcalá y ella no fue nunca a visitarlo al cementerio. Sin embargo, la primera vez que pisó uno después de aquello fue acompañándome en el del Provencio. Qué bonito, ¿no? Ahí que fuera a acompañarte a ver a tu padre. Fue una cosa extraña porque yo pensaba que diría que ella no iba a entrar, pero entró el caso que no me canso de escucharos nunca besos, mil besos, Sonia. Además, eh, Sonia nos escucha, nos escribe por privado, nos dice lo que realmente piensa, si le ha gustado, sus opiniones, sus experiencias, que, que un día me gustaría hablar con ella en un programa porque porque merece mucho la pena y me gustaría ¿no? que vosotros también fuerais partícipes y, y que escucharais lo que Sonia nos ha contado en muchas ocasiones y, oye, muy agradecida de acompañarte ¿no? en esos viajes.
1: Y el último, César, nos dice, hola chicos, en esta ocasión no estoy del todo de acuerdo con lo que comentáis referente al caso Alcácer y a la persona que ha grabado psicofonías en el lugar del suceso. Parto de la base de que no he visto el vídeo de esta persona y de que no estoy de acuerdo en formar circos, pero considero criticable el hecho de investigar allí e incluso hacer psicofonías porque también en el camping de Viescas hubo víctimas, o en el caso Vallecas o en Belchite y otros tantísimos lugares. Vale que en Alcácer las víctimas fueron asesinadas, pero en Belchite también y en ambos casos puede haber algún famili- puede haber que algún familiar sentirse dolido. Pero de hecho los programas de misterio en un 70 o 80% se nutre de esos casos o parecidos. Claro, otra cosa es el respeto con el que se trata los temas. Bueno, chicos, espero que no os moleste mi opinión y gracias siempre por los programas que hacéis y por ser unas personas tan sanas como se intuye que sois. Un, un abrazo. Pues mira, Sasari, yo te comento eh, tienes mucha razón evidentemente razón. porque eh, programas eh, ¿Quién no ha ido a ver chiste? Nosotros hemos ido a ver el cheat, hemos hecho psicofonías. Pero hay veces que, a lo mejor, creo Es la que forma de hacerlo, yo creo es que lo ha la la forma ella. de ver el vídeo, si lo ves, eh, vas a ver, pues el tono. Primero que, mmm, no son el ejemplo de investigador que yo eh, me gustaría que fuera un investigador. Pero bueno, eso es a gusto mío. Segundo, luego, eh, la forma de despedirse, mirarme esta carita, no sé qué, darle un like por lo que hemos hecho, con todo el respeto, no sé qué. Eh, creo que hay una línea, ya lo comentamos en su día, no en, en, en el caso Vallecas, por ejemplo, se han hecho psicofonías eh, en la casa a petición de la familia. Han ido miles de investigadores, gente que ha hecho bien, gente que no ha hecho bien, bueno, miles exagerado, pero decenas. Gente que ha hecho bien, gente que no ha hecho bien, o sea, son cosas eh, y puntos de vista. Eh, en Campi de Viescas, en Los Alfaques, también se han hecho psicofonías, pero creo que no es... Eh, no es que no sea porque nosotros dijimos que si hubiéramos ido a la romana no hubiéramos descartado de grabar algún audio o intentar experimentar algo, pero no lo publicaríamos. Una cosa a nivel personal, pero creo que no es es el tono, es la manera. Eh, hace tiempo comentamos de un chico que fue a donde los atentados en Vallecas, en, en la estación sí, del lo Pozo, el otro día. y el tío decía que había captado un diablo en un cristal que estaba sucio. Entonces es la falta de respeto, es el porque a lo mejor tú lo haces justo y, y da la casualidad de que lo saca Cuarto Milenio y a las dos a la semana van ellos, ¿no? Que Cuarto Milenio igual, me pareció mal que fueran a la romana eh, vendiéndote una cosa que no es, porque ellos te decían que te vengo a coger un 4x4, eh, la gente de Netflix que hizo el documental dijo que no, que ellos con un coche despacito llegaron hasta la romana. Entonces, eh, so, son las maneras, ¿no? Porque Cuarto Milenio lo puede haber hecho bien o mal, que yo mm, realmente no vi, yo solamente vi el cacho que intervino el padre, eh, el resto no lo vi, lo que hicieron allí en la casa, si hicieron algo o no hicieron algo, o si llevaron algún medio o no, y tampoco me interesa es la manera, ¿no? es la manera de ganar likes,
2: claro, el respeto ha sido totalmente diferente, yo creo que el el trozo no, o o el documental que ellos hicieron o ese reportaje no tiene nada que ver al que estamos hablando de YouTube eh, el tono jocoso, eh, la actitud, eh, yo creo que el respeto, y además lleva mucha razón, ¿no? Porque a casi todos los sitios que vamos ha, eh, ha habido víctimas de una manera u otra, da igual que sean de la guerra civil, da igual que fueran por secuestro, o da igual, ¿no? Que falleciera de, por el motivo que.
1: Además, que, que fue. Eh, la, Pero, por ejemplo, lo que más me, a mí, lo que más me, me encrespó y me enfadó el fue, no, el no, final, aparte del final, es la ventanita que ponen en, para captar y que tú des al play, y ponía, ¿logramos con, eh, obtener respuestas? cabrón, no digas eso o sea, pon experimentación en la romana y lo puedo, o investigación en la romana logramos contactar con ellos no sé qué, es como cuando te venden, pasamos miedo en tal sitio y luego vas tú y el único miedo que pases es que haya otro grupo como ese y y, y monten un circo pero creo que Yo el creo problema que la fue es, la, es, forma es la forma el tono el, luego ves ese, ese final eh, darle un like a esta chica porque hemos arriesgado no sé qué da, a mí, a mirar mi carita a darme un like eh, pero con todo el respeto eh, vamos a tener unas velas no sé qué
2: porque pf, si el sobra pro, claro si el problema es que sí que es verdad no y da igual que vayas a ver chite a o chate a cualquier sitio que al final siempre tienes que pensar que puedes hacer daño a alguien no con los comentarios que tú puedas lanzar, no porque ha habido víctimas, esas víctimas tienen familiares y yo creo que aquí se olvida, es un factor que no han integrado, entonces yo creo que de ahí el error.
1: Que también es nuestra opinión, ojo.
2: Es, es, es mi opinión, eh, igual que yo digo que me puede gustar más o menos el reportaje que, por ejemplo, en este caso hizo Cuarto Milenio. O Netflix, que también tendría muchos pros eh, y, y pegas no que ponerle, pero también pros igual que yo. Dije, oye, a mí me pareció que fueron con un respeto, me pareció que la actitud era la correcta. Estaban en un momento en el que pues de seriedad, ¿no? de incluso de, de empatizar en, en algún momento del reportaje y no tienen nada que ver con la actitud de esos señores.
1: Además, solamente el nombre del grupo te hace que, que pensar. Y os lo dejo ya que lo busquéis vosotros y ya me, además lo cambiaron, eh. Antes era otro nombre y lo cambiaron por el que tienen ahora. Así que, si alguno lo localizáis y queréis que lo diga, yo lo digo por privado para que sepáis cuál es el nombre del grupo que tenían antiguamente, que era el nombre de una película, y no digo más. Así que ya sí que ya, nos vamos, nos marchamos hasta la semana que viene, donde casi casi lo hacemos en la noche de Halloween, casi, por casi, un día, sí, sí. <ríe> así que es el día uno donde volveremos y estaremos en Radio Color en la 106.2 y hablaremos, bueno ya os, os, os vamos a sorprender. Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches, chicos, y muy buenas noches a todos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.